2: ¿Qué tal muy buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión de Prisma RU que se transmite todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde en esta frecuencia 96.1 de FM y a través también de nuestra página de internet a todo el mundo en www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que se queden con nosotros a escuchar la propuesta informativa del día de hoy. como todo los días eh, pues tenemos un escenario y una, una sección dedicada a la información universitaria, además de tratar temas coyunturales. El día de hoy vamos a hablar sobre pues esto que ha causado eh, pues conmoción, mucha mucho enojo también sobre el caso de la niña Fátima de siete años de edad vamos a platicar sobre ese tema con Ayeli Roldán que es reportera de Animal Político y ha estado siguiendo muy de cerca todo este tema autoridades federales y capitalinas ¿incumplieron o no los protocolos o retrasaron la atención de la emergencia? las pistas claves del caso de Fátima como videos eh, y todo lo que ha sucedido en esto. Hay algunas informaciones imprecisas que en algún momento también se dieron a conocer. Vamos a hablar de este tema, por supuesto. Eh, por otra parte, hace unos momentos la Secretaría de Educación Pública afirma que la escuela entregó a Fátima según los protocolos. De esto también platicaremos. Y les decía también de lo que está sucediendo en nuestra universidad. Como comentábamos el día de ayer y ayer justamente comenzamos a analizar... Estos cinco, cinco ejes contra la violencia de género que se dieron a conocer por parte del rector y que tendrán que formar parte también de lo que se vive en la UNAM. Estos cinco ejes contra la violencia, ayer platicábamos de uno de ellos, de este organismo autónomo de la rectoría de un organismo que atienda los casos de violencia de género, que dé acompañamiento y que a, al atender estos casos sea de manera pronta y expedita. Hoy vamos a platicar sobre otro más de estos ejes, que es fortalecer la cultura del respeto y... Eh, e implementar cursos y divulgación de materiales para explicar los procesos y fortalecer la cultura de respeto. Esto que también fue un anuncio importante, de ello platicaremos el día de hoy. Y ya en nuestra segunda hora, hoy justamente les platicábamos sobre el tema de... Eh, eh, ayer los invitábamos a esta presentación que va a haber de Vindictas, este proyecto literario en donde participarán dos autoras que son parte de esta colección, esta primera colección de cinco libros y en esta ocasión, bueno hoy va a haber ese evento a las 7 de la noche allá en el Centro Cultural Universitario donde se presentará este proyecto, les decía dos de las autoras y hoy vamos a platicar eh, sobre el libro de ausencia de María Luisa Mendoza. Mendoza, La China Mendoza, que pues bueno, desafortunadamente ya falleció y va a estar aquí con nosotros quien prologa este libro, que es eh, Yasmina Barrera. Nos acompañará hoy en la segunda hora para hablar de este libro, la trayectoria también, por supuesto, de María Luisa Mendoza. Así que no se lo pierdan, eso es parte de lo que tendremos el día de hoy. Hoy nos toca las secciones de Poetas Errantes, que nos visitan aquí como todos los martes, y Literatura eh, con Alejandro Toledo y su sección a la orilla de la tarde eh, vamos a tener como todos los días la sección de cultura, la sección de internacional la sección eh, de noticias nacionales así que esto es parte de lo que tendremos hoy en el programa, recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, PrismaRU en Facebook y nuestro número en cabina es el 5536-4339 así que pues desde aquí, relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos, hoy martes 18 de febrero del año 2020, en resumen en los temas universitarios, el Colegio Nacional presenta su programa de trabajo para este año. Toma posesión como director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Mauricio Sánchez Menchero. El defensor de derechos humanos Jason Flores Williams y su equipo de trabajo llegan a México para defender a migrantes. Señalan expertos de la UNAM que si México quiere defender su democracia primero, se debe acabar con la desigualdad. En temas nacionales, después de que Fátima fue víctima de feminicidio y sus familiares acusaron que se activó la alerta Amber, 72 horas después de su desaparición, las autoridades anunciaron que dicha alerta ahora podrá ser activada desde las escuelas, incluso antes de interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, instruyó una investigación detallada de la actuación de instancias de la dependencia por el caso de Fátima. Este martes inició en la Cámara de Diputados el proceso de inscripción de los aspirantes a ocupar las cuatro vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. México recibió casi 33 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 2019, un 4.2% por encima del año anterior. Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores bloquean carreteras en varios estados del país en contra de concesiones y por la prohibición de uso, del uso de bolsas de plástico. En los temas internacionales, el multimillonario Mike Bloomberg clasificó por primera vez para el próximo debate entre aspirantes demócratas a la Casa Blanca luego de alcanzar en una 19% de preferencia en una encuesta nacional.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es martes de danza en Radio UNAM. Por ello, te invitamos a disfrutar de la puesta en escena Plegaria y Destino, a cargo del ballet Ensamble de México, que aborda la necesidad y la capacidad de la humanidad para comunicarse con un ser divino en medio de la agitada vida cotidiana y una forma alterna de percibir el destino desde una perspectiva existencialista donde el objetivo es encontrar la libertad y hacernos cargo de nuestro propio camino. No te pierdas este montaje tan cístico y asista a la función hoy en Punto de las 20 Horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial te invita a la presentación de la colección de libros Vindictas que busca reivindicar la urgencia de leer la obra de cinco autoras de América Latina, Luisa Josefina Hernández, Tita Valencia, las reconocidas narradoras y periodistas María Luisa Lachina Mendoza y Tununa Mercado, así como Marcela del Río profesora y diplomática. La presentación de esta serie estará a cargo de Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, y contará con la participación especial de las actrices Karina Guidi y Úrsula Pruneda, quienes realizarán la lectura de fragmentos de algunas obras de esta serie. La cita es hoy en punto de las 19 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Océano, inmensidad desconocida, que nos muestra cómo los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie, resaltando nuestra relación con el océano y la importancia de protegerlo a través de decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias.
1: Campus RU.
2: Hoy en nuestro campus universitario señalan expertos de la UNAM que si México quiere defender su democracia, primero se debe acabar con las desigualdades. Dulce García estuvo presente y nos tiene la información. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al inaugurar el Coloquio México Frente a Latinoamérica, el renacimiento de la democracia, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM, dijo que debido a las carencias, actualmente existen grupos de la población que preferirían no vivir en democracia con tal de tener resueltas sus necesidades básicas.
5: Lo cual nos habla no de, un, este, no de una vocación o una sensibilidad autoritaria de estas poblaciones, cuanto de la necesidad de dotar a la democracia de contenidos, de justicia e igualdad eh, para todas y todos. De otra manera, pues es una democracia eh, hueca y vacía. En nuestro concepto y en nuestro sentimiento, la libertad no es solo un valor más en la evolución ética del ser humano o como muchos piensan, una utopía difícil de lograr. La libertad es el elemento esencial para la vida y el desarrollo de los hombres.
4: En su oportunidad, Rafael Pérez Taylor, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, dijo que hablar de la democracia desde una perspectiva antropológica aportará nuevos análisis a los estudios de la democracia en el mundo.
1: Entonces, lo que estamos viendo es que las democracias se van, se van moviendo, digamos, y la emergencia de lo que fue, el imperio ha intentado machacarlo, ¿no? O sea, terminar con esta autodeterminación de los pueblos, y a mí esto fue lo que me llevó a pensar, y después veíamos el contexto de, de México de, de nuestro país ¿no? o sea, un país también inmerso en la impunidad y en la corrupción para mí la única institución en los últimos años que, que se salvaba de todo esto, era nuestra universidad, era como la última institución en donde quedaba algo para, para, para resguardar el patrimonio de, de nuestra nación.
4: De Yanir Auditorio de Prisma RU, los expertos dijeron que el análisis de la democracia desde la antropología ayudará a realizar una crítica con argumentos y no infundada como se ha venido dando en los últimos días. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, defensor de derechos de migrantes, amplía sus operaciones de Estados Unidos a México. Cuéntanos de quién se trata. Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues luego de mantener una defensa legal para proteger los derechos de los migrantes latinos, de representar legalmente a la población sin hogar de Denver y ganarle al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su intento por atropellar los derechos de esta población, así como entablar una demanda para que el río Colorado fuera reconocido como una persona jurídica por el derecho que tiene el río a existir, florecer, regenerarse, ser restaurado y evolucionar naturalmente, el defensor de derechos humanos Jason Flores Williams y su equipo de trabajo han llegado a México para ampliar los horizontes de su lucha para darle voz a migrantes y población marginada en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Así que el bufete abogados de Jason Florence Williams con oficinas en Denver y Washington ahora establece una oficina en la Ciudad de México con el objetivo de tomar acción a favor de migrantes que han sido rechazados y enviados de vuelta a México por el gobierno de Estados Unidos y pues que los ha puesto en un mayor peligro sin recursos y sin hogar. Escuchemos al respecto que dijo Jason
7: lo que pasa en Estados Unidos se está extendiendo en distintas maneras y con mayor impacto en México y América Latina y es por eso que estamos a, vamos a abrir una de las razones por las que vamos a abrir una oficina cuando yo era un niño perdí todo, mi familia perdió todo y vimos el lado oscuro de mi propio país específicamente aprendí que es no tener derechos, no tener voz, estar fuera del sistema y no tener eh, ninguna fuerza para luchar por mi propia dignidad o la dignidad de mi familia.
6: Y bueno, es que luego de compartir su experiencia de que cuando a los 11 años vivió la aprehensión de su padre, quien también era, era migrante y a quien le dieron 35 años de sentencia, situación que dice lo sumió a ella y a su familia en la pobreza, por lo que. Eh, pues este compromiso que tiene para luchar desde el ámbito jurídico en contra de las corporaciones, sobre todo multinacionales y del gobierno estadounidense, el cual señaló pues con la llegada de Donald Trump comenzó a terminar con lo que quedaba de democracia. Por lo que al instalar su oficina en México, Flores Williams establecerá un trabajo de colaboración con grupos de derechos humanos en América Latina para entablar litigios que se enfoquen en el desarrollo y la afirmación de los derechos de los migrantes, y otras personas que se han visto obligadas a abandonar sus países de origen debido a la violencia socioeconómica y ambiental a través de la figura de demanda colectiva. Escuchemos
7: enmiendas, cambios a la constitución permiten la demanda colectiva o lo que se llama uh, class action law, que abre muchas posibilidades con una manera de nivelar el campo con respecto a los gigantes, con respecto a las políticas y tener un impacto con, sobre los derechos humanos y derechos ambientales
6: Respecto a la política de inmigración de nuestro país, señaló lo siguiente
7: Lo que yo no entiendo es porque es que el gobierno mexicano, que parece un gobierno independiente, parece estar siguiendo la dirección de nuestro presidente racista con al enviar soldados a la frontera sur es por los aranceles, son razones económicas, porque en la elección de AMLO yo pensé que íbamos a tener una fuerza independiente que vería a Estados Unidos críticamente y no acceder a lo que, no digo presidente Trump, porque no es mi presidente, sino lo que el señor Trump pide y ahora México se convierte en la nueva barrera, el nuevo muro, sobre todo en la frontera sur.
6: Bueno, esto es lo que dijo Jason Flores Williams. Y bueno, para quien quiera conocer más del trabajo del Buffet Jurídico con este nombre o solicitar asimismo mismo el apoyo, pueden contactarlo a través de el link HTTPS dos puntos diagonal diagonal USA y.com.mx. El link también ya está ahí en el Twitter de Prisma RU para quien quiera Ahí consultarlo de ella. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información, Vicky. A ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, este tema de los derechos eh, de los migrantes que trasciende. Los derechos de los migrantes que son finalmente también los derechos humanos y de esta manera, pues eh, se pone atención a lo que está pasando en México también desde otros lugares o gente que también ya ha tenido una preparación y ha defendido a lo largo de mucho tiempo a los migrantes. Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Este martes entró en vigor el nuevo índice de calidad del aire. Adelante, Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. A partir de hoy entró en vigor la NOM... 172 semarnat 2019, con la cual se crea un nuevo índice de calidad de aire y riesgos para la salud que homologará la forma en la que los gobiernos locales deberán informar a la población sobre la calidad del aire. Este nuevo índice será independiente a otros existentes en diferentes zonas del país, como el caso del índice metropolitano de la calidad del aire. Sin embargo, los gobiernos tendrán unos meses para homologar los criterios de información. María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático comentó que en el país existen 242 estaciones de monitoreo ambiental, de las cuales 172 son automáticas y 70 manuales. En tanto, solo dos estados, Quintana Roo y Baja California Sur, no cuentan con estaciones de monitoreo. Lo que se
9: mide en estas estaciones es eh, las partículas, P, las PM10 que son más grandes y las PM2.5 que son las más pequeñas, ambas muy dañinas para la salud sobre todo las 2.5, pero ambas lo son, el ozono, que también eh, tiene efectos no solo en la salud, sino en los ecosistemas, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Eh, todos estos, eh, todos estos eh, contaminantes se miden para saber cuál es la calidad del aire y son los gobiernos de los estados los responsables de que existan esas estaciones y de que se lleve a cabo el monitoreo. Lo que se hace desde el sector ambiental con, en, en el IMEC es que se tiene una plataforma en donde se, se tiene toda esa información, se va dando seguimiento y se publica para que la conozca la,
10: conozca la, la ciudadanía.
8: Indicó que será el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA, el que a partir de hoy difunda la información de la calidad del aire bajo los estándares de la nueva norma, en tanto los estados pueden homologarse a este nuevo índice. Lo que hemos
9: tenido es una gran eh, relación, es una muy buena relación con los gobiernos de los estados para que la información que, se, que está eh, eh, dándose sea eh, correcta, esté calibrada en términos de que los aparatos están funcionando bien. Y cuando no hay información es porque no puedes tener esta calidad y por eso no se, no se
8: toca. Esta norma establece un semáforo que indica el nivel de contaminación en las diferentes ciudades. Por ejemplo, el verde indicará un nivel bajo, el amarillo moderado, el naranja una mala calidad, roja muy mala y morada significará extremadamente mala. La publicación de información del monitoreo del aire se deberá hacer cada hora y todos los días.
2: Hasta aquí la información.
8: Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 23 minutos y en este espacio estamos dando eh, pues la oportunidad de escuchar y de analizar eh, los cinco ejes que se implementan desde la rectoría. Este anuncio que hizo el rector cinco ejes contra la violencia de género en la UNAM y el día de hoy vamos a platicar de uno de ellos, incorporar asignaturas con perspectiva de género en los planes de estudio y para ello eh, tenemos ya en la línea telefónica, le agradezco, tome esta llamada. Aquí en Prisma RU de Radio Unama, la maestra Laura Bejarano Espinosa. Ella es maestra en estudios de género por el Colegio de México y jefa de información del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes.
11: Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Maestra, pues hablar de eh, uno de los ejes eh, rectores para eh, evitar y acabar con la violencia de género en la UNAM, pues es este, el de incorporar asignaturas con perspectiva de género en los planes de estudio. ¿Cómo es que se van a incorporar? ¿Cómo podemos entender este, este uno de los ejes?
11: Bueno, pues esas son unas muy buenas preguntas. Es algo que todavía no nos termina de quedar claro eh, en términos institucionales, eh, creo que hay que entender que el pronunciamiento del rector se hizo como en un contexto específico y se crearon cinco ejes de trabajo, sin embargo, esa ha sido una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Si bien es un gran avance que la perspectiva de género se empiece a incorporar dentro del ámbito académico y no sea pensada única y exclusivamente eh, en torno a la convivencia, sin, no queda muy claro cómo se va a realizar este proceso y qué se entiende por la incorporación de la perspectiva de género.
2: Efectivamente, porque estos ejes, digamos que pues son en su conjunto, forman en, un, en su conjunto eh, pues toda una serie de acciones que se llevarán a cabo desde desde la UNAM, desde distintos ámbitos. Este, por ejemplo, lo, por lo que podemos entender es que en las asignaturas, y ya lo, lo hemos estado platicando también, pues de los institutos, de las carreras, cómo es que se van a incorporar estas asignaturas, estas materias. ¿cuál va a ser, eh, cómo se lleva, se llama desde cómo se llamará hasta cómo se va a impartir o qué es exactamente lo que desde esta perspectiva de género se incluirá en los planes de estudio? ¿Serán materias, digamos, eh, quiero pensar, obligatorias que son y formarán parte de ello? Así como también se ha hablado de cursos, cursos que podrían ser parte también de esta implementación. Sí, eso,
11: yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la forma en que, se, en que se, se abordó el tema es tan ambigua y tan amplia que puede incluir muchísimas cosas. O sea, en este momento estamos imaginando que van, eso se va a traducir en, en la creación de asignaturas específicas. La universidad tiene algunos ejercicios previos que la anteceden a esa propuesta y tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, este semestre tenemos una asignatura de introducción a los estudios de género uh -huh. en la Facultad de Química y tenemos algunos otros ejemplos más. Sin embargo, eh, el eje habla de la incorporación de la perspectiva de género a asignaturas. Entonces, eso quizás también nos puede llevar a pensar que únicamente sea incorporar un tema o uh -huh. abordar la temática y darle una perspectiva de género. Creo que ese es uno de los principales retos que hay en este momento en torno a ese eje y es tener más mayor claridad sobre qué implica esa incorporación y de qué manera se va a dar. Claro. Pues que ciertamente, por ejemplo, podríamos tener una clase de economía con perspectiva de género, sin embargo, no sería una clase en torno al género, si se va a dar en los primeros semestres, si van a ser cursos curriculares, es decir, que cuenten como una asignatura o cursos al inicio para gente de primer ingreso. Creo que es muy importante definir la acción en que se va a traducir este ejercicio para poder darle un, un seguimiento al respecto, porque entre los retos también que podemos encontrar puede ser, por ejemplo, qué se entiende de la perspectiva de género. Se van a citar bibliografía de mujeres, mujeres es igual a género o al tema de diversidad sexual. Entonces es muy importante que esta iniciativa se desglose en acciones específicas para poder entender qué es lo que se busca, sobre todo en el marco que mencionó el rector, que es fortalecer la atención y prevención a los casos de violencia de género. Y la violencia de género es uno de los ámbitos de la perspectiva de género, pero no el único.
2: Así es. Maestra, esto se, se anunció hace unos días. El implementarlo, pues me imagino que también eh, llevará su tiempo, eh, consensuar cómo se bajarán todos estos ejes ya en funciones. Y este eh, es uno de ellos, estas asignaturas con perspectiva de género que decíamos, quizás pueda ser un, un, un proceso, no sé qué tan, no sé qué tan rápido, qué tan lento pueda ser todo esto, y que quienes tengan que incorporar, porque bueno, es, es no es cambiar los planes de estudio, sino es incorporar incorporar estas materias, estas asignaturas que estarán ya en las aulas para que se entienda desde pues yo me imagino desde los primeros semestres quien quienes llegan a la universidad tengan esta formación a lo largo de su carrera.
11: Sí, es correcto y en ese sentido también un segundo reto sería muy importante ¿Quién será, quiénes serán las personas enca encargadas de impartir esa asignatura. Uh -huh. Dependiendo del objetivo que se siga persiguiendo, porque nuevamente algo muy interesante que se ha buscado, por ejemplo, el del centro es comprender cómo el género es interdisciplinar y cada, implica un diálogo con cada, con cada una de esas disciplinas. Eso podría ser muy interesante en términos académicos, pero quizás si lo que se busca es fortalecer la atención y prevención de casos, probablemente lo que es, ese objetivo tenga otros temas distintos, no o sea conocer el protocolo de la universidad, entender qué es el género, entender cuáles son las expresiones de violencia, entender las microviolencias, entender cómo el piropo no es un halago, sino un ejercicio de violencia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que el 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 paso que sigue es comprender cómo se va a implementar esta esta nueva, este nuevo ejercicio dentro de la universidad para poder comprender claramente qué viene en camino, y en ese sentido creo que una ventaja que tiene la universidad en cierta medida es que tiene iniciativas de materias de género en distintas instancias y esas experiencias pues pueden servir de retroalimentación para este nuevo reto.
2: Claro, comprender de manera general eh, este tema también, las cuestiones del de lenguaje, cómo debe ser este lenguaje y por qué, desde dónde nace ese ese respeto y cómo se implementa pues todos los días desde, desde la universidad. Esto es sin duda algo, algo que apremiará una vez que estén ya en función estos cinco ejes contra la violencia de género en la UNAM, eh, pues lo que se espera es que exista realmente este cambio, se habló de un cambio estructural, en su momento platicábamos también lo que significó el, el propio Consejo Universitario el, el primero del año y los temas que se tocaron y cómo se, se ahora es una eh, es algo muy grave eh, generar, hacer violencia de género en nuestra universidad en este, en este sentido pues todos me parece que estos ejes se deben eh, involucrar entre sí y de esta manera pues eh, lograr los objetivos, no, no sabríamos decir quizás en cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que eh, sí urgían ya estos ejes en, distintas, eh, en distintos lugares de nuestra universidad. Ahí tenemos ya este pues, movimiento de mujeres organizadas desde distintas facultades también que han visibilizado en, en principio el, el problema y después pues bueno se han tomado ya estas cartas en el asunto. Una opinión general, por último, eh, maestra, sobre todo esto que se está haciendo en la universidad,
12: por favor.
11: Yo creo que estos cinco ejes planteados acompañan y, y dan respuesta a las demandas que llevan mucho tiempo en la universidad y que ahorita son innegables y creo que es un buen ejercicio eh, que vengan desde la Rectoría y que planteen discusiones que quizás en muchos espacios ya estamos muy acostumbradas a ellos pero que en otros espacios son bastante nuevas. Eh, creo que esto habla de un cambio que a lo mejor eh, todos hemos percibido de una manera micro pero que ahorita cada vez es más grande y que articula muchas iniciativas dentro de la universidad. Creo que deja de ser eh, un ejercicio de buena voluntad hacer una demanda desde la institución, lo cual es algo muy positivo porque habla de la transformación que sí se está dando en la universidad. También las instituciones tienen tiempos de transformaciones mucho más lentas que otro tipo de espacios sociales. Sin embargo, creo que es un buen ejercicio y que la comunidad universitaria va a estar a la espera de que nos den más información de cómo se van a transformar estos ejes en acciones concretas para acompañarlas, para implementarlas y para darles seguimiento. Porque también es muy importante que estemos cerca de cómo se van a hacer las cosas, que no solo sean ejercicios de buena voluntad o de conciencia, sino que se transformen en acciones específicas y en presupuestos específicos que la universidad promueva para que logremos esa transformación que estamos buscando
2: así es acciones concretas nos quedamos con eso que pues se plantean en estos en estos cinco ejes y que pues habrá muchas muchos ojos muchas voces que sean partícipes de todo esto para que sea una realidad esto pues se dará de manera paulatina pero se ha iniciado y bueno ya mencionábamos incluso no es eh, estos ejes son nuevos sin embargo pues ha habido algunas eh, implementaciones de protocolos desde 2016 por ejemplo ejemplo, y entonces hay que ir sumando, sumando en toda esta eh, propuesta que hay para nuestra universidad. Maestra, por lo pronto muchísimas gracias, ojalá que en otro momento podamos platicar para dar puntual seguimiento de cómo se están llevando a cabo estos eh, distintos ejes.
11: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue la maestra Laura Bejarano Espinosa, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y jefa de información del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, continuamos y vamos ahora a hablar sobre el caso de la niña Fátima que pues más allá de todas las aristas desde donde, donde se puede empezar a hablar de este tema hablemos de lo que hicieron o no en su momento eh, las autoridades para pues eh, dar seguimiento pronto y expedito fue así o no fue así de qué manera se han dado estas acciones para pues en su momento saber que dónde estaba la niña y bueno posteriormente el desenlace que, que se tuvo está con nosotros vía telefónica Nayeli Roldán que es eh, periodista, reportera de Animal Político, y pues Nayeli, te damos la bienvenida a este espacio, has estado muy de cerca siguiendo este tema, muy buenas tardes. ¿Qué
13: tal? Muy buenas tardes a ti
2: al auditorio. Bueno pues Nayeli, después de lo que has reporteado y has estado siguiendo de cerca en todo esto, autoridades federales, capitalinas, incumplieron o no los protocolos o retrasaron la atención de esta emergencia? ¿Qué has podido investigar tú de primera mano?
13: Claro, eh, mira, Bueno, pues lo que hemos podido comprobar o documentar es que efectivamente eh, lo que dicen lo que dicen la familia es que cuando eh, Fátima desaparece inmediatamente intentan poner una denuncia ante el Ministerio Público sin embargo lo que les dicen es que no pueden tomarle la denuncia hasta que pasaran 72 horas de la desaparición eh, según hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa Seguro que no iba a entrar en, en debate o controversia con lo que decía la familia, pero ella aseguraba que, eh, que no había sido así, que el Ministerio Público eh, siempre recibió la denuncia, que más bien fueron los papás los que se tardaron en interponer eh, esa denuncia, que había sido hasta el miércoles 12 de febrero. Hay que recordar que la niña desapareció el martes 11 de febrero uh -huh. y que eh, después de eso lo que se tardó es que eh, la familia inter denunció en eh, el Ministerio Público de la zona, pero tenía que hacerlo ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Menores que está en la Colonia de doctores y que eso había ocurrido hasta el miércoles por la noche y por eso es que hasta el jueves comienzan las investigaciones respecto al caso. Sin embargo, Yanira, lo que hemos eh, 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 escuchado por parte de, los, de la familia es que ellos mismos comenzaron las investigaciones, recabaron información de las cámaras aledañas, que también eh, estuvieron preguntando con la gente de la zona, con la fotografía en mano de la pequeña, y que fue hasta este domingo cuando policías de investigación acudieron a Tullehualco, a la colonia, a buscar... ...a esta mujer que presuntamente que se llevó a la niña y que aparece en las cámaras de seguridad, pero estamos hablando que eh, de acuerdo con la familia, las autoridades comenzaron la búsqueda cinco días después de la desaparición y además fue el día donde ya se habían encontrado los restos de una menor también en una bolsa de plástico y que por la noche... Eh, se confirmó que pues pertenecían a Fátima de
2: Llanera. Así es, en este en este sentido se puede confirmar eh, de esta manera que fue una atención eh, pues eh, muy tardada ante esta emergencia, tuvo que empezar a hacer la investigación la familia porque eh, según el protocolo deben pasar esas 72 horas.
13: Sí, claro, bueno, de hecho no, no, no es legal, digamos uh -huh. que el Ministerio Público asegure que tienen que pasar 72 horas. De hecho, uh -huh. es una cosa que hemos encontrado en varios casos eh, con víctimas, donde esta es la actitud del Ministerio Público, pero eh, en ningún reglamento se establece esto. O sea, de hecho, más al tratarse de una menor de edad, lo que tendría que haber hecho es inmediatamente activar la alerta AMBER para comenzar la búsqueda, y esto no ocurrió. O sea, lo que sí es verdad es que la alerta AMBER se levantó hasta el jueves, eh, dos días después de la desaparición. Y bueno, pues de lo que dijo hoy la jefa de Yo gobierno es uh -huh. que iba a, a realizar todas las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades de todos aquellos funcionarios públicos que estuvieron involucrados en el tema y que de encontrar omisiones o incluso ilegalidades, pues actuarían en correspondencia. Sin embargo, estamos hablando de una serie de, de, de errores, por lo menos de los que podemos señalar hasta ahora. Creo que no nos podríamos aventurar en decir que, que, que efectivamente las autoridades eh, incurrieron en ilegalidades, pero lo que sí es cierto es que, que nunca hubo una investigación eh, exhaustiva o inmediata, sino que sí ocurrió días después por el motivo que fuera, uh -huh. eh, pero eso es lo que sí ocurrió, que la investigación o la búsqueda eh, empezó después de las horas más cruciales en la desaparición de una menor como en este caso, que fue Fátima, y que además todo ocurrió, de Yanira sí. en un radio de tres kilómetros. Uh -huh. O sea, de la casa, de la pequeña, a la primaria donde desapareció, al punto donde fue encontrada, eh, estamos hablando de tres kilómetros de distancia nada más.
2: Claro, y estamos hablando de que justamente las primeras horas son lo más importante para tratar de ubicar a la víctima. En este caso se hizo eh, pues, tardíamente, en este sentido, como bien eh, apuntan las autoridades, dicen que, eh, que se, ten, bueno, van a investigar quién no actuó de la manera correspondiente y demás. E incluso se analiza activar la alerta Amber desde las propias escuelas. Hay otro punto también, Nayeli, donde se decía que si se siguen o no estos protocolos donde, pues, se debe de entregar directamente a los eh, estudiantes, a los alumnos, eh, claro. a una persona que pues eh, se reconozca como una persona que está indicada para llevarse. ¿Esto se sabe si se dejó a la niña fuera, Porque ha habido por ahí varias versiones en esto.
13: Claro, sí, sí, sí. O sea, todo el caso ha sido una cadena de errores y omisiones por parte de diferentes autoridades de distinta índole de Yanira. Porque en el caso de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública tiene un protocolo fijo uh -huh. previsto que funcione en todas las escuelas del país que implica que los niños sean entregados solamente a los padres o tutores que presenten eh, una credencial, que estén eh, autorizados para llevarse a los niños. Uh -huh. En el caso de esta primaria de Enrique Repsamen en, en Tullehualco, pues la, la práctica era que simplemente abrían las puertas de la escuela y dejaban salir a los niños. Uh -huh. Y sus papás pues tenían que estar ahí para, para recogerlos. Y en el caso de Fátima, que su mamá no estaba en punto de la hora, uh -huh. eh, pues alguien más se la llevó. Pero ahí sí, lo que dice también la Autoridad Federal de Educación es que también están haciendo las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades, pero que en este caso solamente serían administrativas por no haber seguido este prot protocolo previsto eh, desde la Secretaría
2: de Educación Pública Sí, aún quedan muchas preguntas porque hoy sale una nota hace, hace unas horas de la SEP que afirma que la escuela entregó a Fátima según los protocolos exactamente, ¿le entregó a esta persona que se le ve en los videos o a quién la entregó o ¿qué es a qué le llaman seguir los protocolos desde la escuela?
13: Claro, incluso hoy en la conferencia de prensa de Yanira se le uh -huh. cuestionó justamente a la secretaria, a la jefa de gobierno y al titular del órgano o administrativo de Educación, eh, de por qué eh, no mostraban los videos uh -huh. en los que se supone que se ve cómo eh, la niña sale de la escuela y que son justamente los videos que no se han hecho públicos. ya mira, uh -huh. lo que sí se ha hecho público son los videos en donde se ve a la mujer saliendo con la niña o caminando con la niña por la calle, pero este video de la escuela... Eh, no se sé quería hacer público y según uh -huh. la jefa de gobierno no lo hacen para no entorpecer las investigaciones pero digamos que si mostraran eso nos quedaría más claro uh -huh. de qué es lo que hicieron las autoridades en este caso de esa primaria.
2: Claro, solo sabemos lo que nos han contado de esos videos que no hemos visto, que dicen, se puede observar que la entrega de los niños se hizo de manera regular, pero bueno, aún continúan las investigaciones administrativas y en este sentido pues todavía quedan cabos sueltos en este caso, por lo pronto lo que sí se puede afirmar eh, nayeli es que no se no se en, no se hizo la investigación al momento en que se pidió en que se en que lo dijeron los padres que había desaparecido la pequeña dejaron pasar más tiempo hasta ahí íbamos bien ese es un hecho digamos y hasta íbamos sí. muy mal digamos de, de parte de las autoridades
13: sí por supuesto o sea más allá de el motivo por el que se iniciaron hasta después las investigaciones lo cierto es y lo innegable es que se iniciaron de manera pues tardía, uh -huh. o sea, pasaron dos días que fueron cruciales para, para la búsqueda y que pues no sabremos hasta qué grado fue eh, pues o afectó este caso. de No, no sabemos también la hora de, de la muerte de la pequeña, pero que siempre sabemos que las primeras horas de desaparición de una persona, y en este caso una niña, pues son cruciales.
2: ¿no? Así es. Bueno, pues Nayeli Roldán, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por informarnos, tú que has estado, de, has estado de cerca en este caso. Muy buenas tardes y gracias.
13: Muchas gracias, buenas tardes, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, quien ha estado... Siguiendo esta información, esta noticia de manera cercana y lo que decíamos hoy afirma la Secretaría de Educación Pública que la escuela entregó eh, a la pequeña según los protocolos. ¿Cuáles son estos protocolos? ¿Se entrega directamente o simplemente se abren las puertas para que los niños salgan? Normalmente ya están muchos de los papás esperándoles afuera. ¿Cuáles son esos exactamente esos protocolos y, y el sobre todo pues cómo comprobar que sí se cumplen? También con ello, eh, con estos videos que no se han podido ver más que la, de parte de las autoridades y todas las preguntas que hay alrededor y pues muchas veces también hasta los trascendidos, equivocados que han surgido en medios de comunicación y que pues no han dado puntual claridad a todo a todo esto sin duda es un, un tema que estará ahí que no se olvidará por supuesto y que los cambios que se tengan que hacer pues que se hagan de manera, de manera rápida como el caso de que desde la escuela se pueda activar la, la alerta Amber y pues todo este tema qué se requiere para que se empiece a buscar a un niño que desaparece de manera inmediata seguiremos en el tema por supuesto continuamos
14: Buenas tardes, amigos milómenos. Soy José Luis Castillo, director artístico de Sepro Music, para invitarles a lo que de aquí unas horas, punto a las 7 de la tarde en Colegio Nacional, será un concierto realmente interesante, maravilloso, cita imperdible. Con motivo de la interpretación del concierto para piano de Giorgi Ligeti, invitamos a un paseo por música básicamente húngara que inicia con Bela Bartók y acaba con Ligeti. El concierto iniciará con las danzas de Transilvania y posteriormente las danzas de Rumanía de Bela Bartok. Primera piedra de toque fundamental en la modernidad, pero también la tradición, lo propio y lo radical, la vanguardia, lo contemporáneo, pero anclada en la tradición de lo más profundo de las raíces de la música húngara. Gran convocante y de gran apertura para este concierto. Inmediatamente después de esas piezas, de esas tres, seis, nueve danzas de bartok interpretaremos la respuesta a la pregunta sin respuesta de Georgi Kurtaj, compositor húngaro todavía vivo, maravilloso orfebre de los sonidos, una persona, una pluma además, con una cultura general realmente fascinante, que a través de esta pequeña pieza, ligatura se llama, nos retrotrae aquellas ligaduras del canto primitivo cristiano gregoriano como acostumbramos a conocer, y hace una pieza espacializada para cuerdas y celesta. Es una pieza que alude, evidentemente, a la pregunta sin respuesta de Charles Ives. Esa pieza de Charles Ives, esa pregunta sin respuesta, que teóricamente acabamos de responder, será la que tocaremos a continuación, en este caso, evidentemente, para trompeta, alientos y cuerdas, divididos en tres grupos orquestales distintos. Eso va a ser la gran primera parte del concierto, y nos dejará con la mesa puesta para escuchar esa catedral de la música concertante, que es el concierto de Ligeti para piano y ensamble de música de cámara. Catedral porque, en efecto, la escritura concertante, la escritura de conciertos, tiene un antes y un después si la escuchamos y la analizamos a partir de esta pieza. Ligeti, con este maravilloso monumento a la escritura solística, Establece unas relaciones, establece unos juegos en las que el solista se imbrica con el tutti, el tutti con el solista. Una serie de juegos en las que, a manera de gran mecanismo, de relojería, cada uno de los ciclos, cada una de las ruedas, cada uno de los segmentos musicales se van encabalgando unas veces, concatenando otras, y producen una especie de ostinatos continuos que realmente concluyen con estallidos tanto del tutti como del solista y vuelven a iniciar un nuevo ciclo. La escritura es verdaderamente un prodigio de estructura, pero además es una delicia de orquestación. Es decir, segmentos que los propone alguno de todos, tanto del ensamble como el solista, los retoma otro, vuelven a ser armonizados por, por, por otra familia. Y así en una suerte de ciclos y cascadas sobre cascadas en una escritura realmente fascinante. Puedo decirles que es una oportunidad única y repetible de escuchar esta maravilla de la orquestación.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura R.U.
15: Soy Socorro Venegas, directora general de publicaciones de la UNAM. Vamos a presentar Vindictas este martes 18 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Por favor, acompáñenos, vengan con tiempo. La entrada es gratuita. Vindictas es un proyecto de rescate de novelas de autoras del siglo XX que quedaron fuera del canon, que eh, por razones de machismo donde prevalecía siempre la mirada y el criterio masculino sobre la obra de las mujeres pues fueron poco leídas, son poco conocidas entonces y esta colección de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de publicaciones lo que busca es precisamente reivindicarlas reivindicar el valor literario de esas obras y que sean leídas, que los lectores puedan encontrar estas novelas eh, en todas las, las formas posibles tenemos tanto los libros impresos disponibles en nuestras librerías y en librerías comerciales tenemos también la posibilidad de encargar los libros si no están en la Ciudad de México los pueden encargar en nuestra plataforma o bien comprarlos electrónicos y los precios son súper accesibles porque lo que más nos interesa es precisamente darlas a conocer que sean leídas, que sean disfrutadas por, por nuevos lectores la colección Vindictas puede encontrarse si entran a la página www.libros.unam.mx Y son obras que además tienen eh, el, un prólogo de escritoras eh, jóvenes. Allí buscamos que hubiera un diálogo, una, una conversación acerca de, de estas obras donde autoras nacidas en los 80, pues... Hacen una revisión del trabajo de estas escritoras, las presentan para, para los nuevos ojos de, de los lectores contemporáneos. Y bueno, pues por eso es tan importante que, que conozcamos, que nos acerquemos a esta colección que sin duda nos va a todos nos va a mover el piso. Y nos encanta además compartir que en la presentación van a estar dos actrices leyendo la obra de, de, de nuestras escritoras. Estarán con nosotros Karina Guidi y Karina ha hecho ya un una lectura antes de la obra de las cinco escritoras, de manera que no se pueden perder la, la oportunidad de escuchar en la voz de dos actrices estas, estas obras, estas novelas, pero además... Vamos a tener por primera vez allí en, en la presentación, tanto a Marcela del Río como a Tita Valencia, la oportunidad de escucharlas de viva voz, de hablar de sus obras, de que nos cuenten cómo se sienten ahora que hay nuevos lectores, nuevas lecturas y un interés renovado por su trabajo literario, pues es una cita imperdible.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a
16: todos los que nos acompañan esta tarde. Oye, ya escucharon a Socorro Venegas. No olviden que tenemos una cita hoy en la Sala Carlos Chávez para conocer más de Vindictas. Por supuesto, Deyanira, no se pueden tampoco perder nuestra segunda hora de transmisión porque vas a conversar con una de las cinco escritoras que han eh, escrito el prólogo de esta colección literaria.
2: Así es, hoy nos acompañará Yasmina Barrera para hablarnos de ausencia de María Luisa Mendoza. Excelente, ya llevas eh, cinco entrevistas, cuatro de cinco cuatro el día de hoy exactamente. <risa>
16: muy bien, pues entonces los invitamos a que no despeguen los oídos de esta frecuencia y bueno, tenemos buenas noticias, oídos atentos, cinéfilos atentos, porque el 5 de marzo inicia el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el, el muy bien conocido como FICUNAM, llega a su décima edición y lo hace con una gran oferta cinematográfica. Podremos disfrutar de más de 140 títulos provenientes de diferentes países, 40 países, veremos cine de autor, 35 títulos en competencia, participarán cerca de 120 invitados, tanto nacionales como extranjeros. También habrá un encuentro... Entre escuelas de cine, tres retrospectivas que incluyen a Elia Suleiman, Chantal Ackerman y Jack Tourneau. Y bueno, estuvimos en la. Ah, y bueno, y por primera vez también se llevará a cabo un encuentro, un encuentro que tiene que ver con perspectiva de género. Estuvimos en la conferencia de prensa que se realizó hace unas horas en la sala Julio Bracho, en donde estuvo presente Jorge Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y bueno, él agradeció. A todos los que hacen posible este festival, desde el servicio social hasta los directores, además también aprovechó para hablar de este décimo FICUNAM. Vamos a escuchar.
3: Estamos particularmente de fiesta de este festival que se ha caracterizado, como decimos cada año, por ofrecer estas nuevas miradas, estas nuevas voces, esas otras formas de ver y estas otras formas de narrar la vida que llegan a las pantallas de la Ciudad de México y de la Universidad a través de FICUNAM. En esta ocasión tendremos la gala inaugural con una película de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo, de Elia Suleiman. También me da muchísimo gusto que la retrospectiva de este año, coincidiendo justamente con esta mirada de género que tenemos como punto central de las actividades de la universidad y de la coordinación en este año, sea una de las grandes, grandes cineastas y artistas de nuestra época, Chantal Ackermann. En ese mismo sentido tendremos un encuentro de nuevas narrativas de género que también va a ser importante como parte central de las actividades de FICUNAM.
16: Es importante comentarles que este FICUNAM se lleva a cabo en el marco de los 60 años de la Filmoteca de la UNAM, que, bueno, pues está cumpliendo justo 60 años de, de existencia. Y esto dijo Hugo Villa, director de actividades cinematográficas y de la Filmoteca, respecto a la participación de esta instancia en, en el FICUNAM
17: como siempre, el Ticunam ha sido un festival que desde su nacimiento ha respetado muchísimo al cine de archivo y tendremos un par de funciones que nos parecen especialmente relevantes, una eh, de un rescate de una película mexicana que se hizo en colaboración con Cineteca Nacional, que es Tiburoneros que tendremos por ahí en una versión restaurada por nosotros, cosa que nos alegra y nos llena de mucho orgullo y la otra es el tango del viudo y ya nos hablarán más específicamente de cómo están organizadas las retrospectivas a mí lo que me da mucha alegría es justo el término consolidado, creo que una de las grandes tareas que se ha cumplido con el TICUNAM es que se ha consolidado sus eh, dos cabezas, Abril y Michelle han decidido seguir dando estos saltos al vacío y empujando más a que se vea en más sedes universitarias a que lleguen a más públicos, a que se acerquen a más públicos
16: y bueno, de las tres retrospectivas eh, pues estará Elia Suleiman que es un director, guionista y actor palestino y él es uno de los pocos cineastas árabes que habla eh, abiertamente de la guerra del Golfo recordemos que la gala inaugural eh, será pues una película de él que dará apertura a esta décima edición también eh, pues se dedicará a Chantal Ackerman una de las cineastas más que más aportaciones ha dado al cine contemporáneo desde una visión íntima y femenina, muy íntima, tan tan íntima que bueno, ella se ha caracterizado por hacer eh, largometrajes que hablan incluso de ella y de toda su experiencia en el cine como mujer y bueno también se dedicará una retrospectiva al trabajo de Jacques Tourneau eh, él pues es un, un cineasta de amplia gama conocido por sus dramas sobrenaturales el cine negro, los thrillers y también los westerns entonces hay una gran variedad de actividades por supuesto dentro de cada edición del FICUNAM no pueden faltar los aliados uno de esos aliados es la cátedra Ickman Bergman, que como ustedes saben, ellos realizan eh, actividades se hacen una reflexión, mesas en torno al teatro, pero también al cine. Y ellos van a, a colaborar a través de la sesión Reinventar los Límites. A lo largo de 10 días, eh, pues van a desaparecer... Eh, las distancias para que todas y todos eh, podamos formar parte de la conversación de la mano de creadores como Pedro Costa, Bruno Dumont y también Odile Allard y Chris Fugara, Fugara quienes eh, bueno estarán también hablando eh, acerca de... de conversación tendrán conversaciones también con eh, escritores entre ellos por ejemplo Bruno Dumont estará platicando con Guadalupe Nettel y eh, ellos estarán también pues eh, analizando la perspectiva de género Que yo creo que es muy importante Es la primera vez que se toma en cuenta este eje Que es uno de los ejes rectores También desde la Coordinación de
2: Difusión Cultural De la UNAM de Yanira Muy bien, pues muchas gracias Tamara eh, Siempre esperar al FICUNAM es muy, es muy grato por la programación De películas que son elegidas Ahora con esta perspectiva También importante que, que mencionas así es. Y así llega a esta edición Con películas y actividades también
16: Así es, dentro de estas actividades eh, habrá instalaciones, también presentaciones de libros, los clásicos restaurados que ya mencionaba Hugo Villa. Importante también comentarles que dentro de las sedes, pues por supuesto están las salas del Centro Cultural Universitario, Miguel Covarrubias, Julio Bracho, Carlos Monsiváis, José Revueltas, eh, la Carlos Chávez, también el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y se unen también el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, la Escuela Nacional de Artes, eh, cinematográficas, las islas de Ciudad Universitaria donde podrán ver proyecciones al aire libre y también el Cinematógrafo del Chopo la Casa Universitaria del Libro la Casa del Lago Unam y varias sedes aliadas alternas como la Cineteca Nacional, el Cinema IFAL, el Cine Tonalá y el Museo Experimental El Eco que está en Sullivan eh, uh -huh. y que también pertenece a los recintos de la Máxima Casa de Estudios. Les recomiendo que también sigan eh, todo lo que sucede en el FICUNAM eh, pues a través de esta frecuencia el retorno a la razón mm. siempre transmite y lleva hasta sus oídos parte de lo que sucede en este festival cinematográfico el retorno a la razón estará transmitiendo de 8 a 9 a partir si no me recuerdo del 4 de marzo y el FICUNAM se lleva a cabo del 5 al 15 de marzo y, bueno, pues pueden consultar toda, toda la programación y también ahí eh, poner la agenda al día en www.ficunam.unam.mx Dayanira,
2: que tengan muy buena tarde. Gracias también para ti, Tamara, y sí, como dice Tamara, no se olviden en checar toda la programación ahí en su página de Internet de FICUNAM. Con esto nos vamos al corte y volvemos a la segunda hora de Prisma R.
10: Ley, 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 ley. La, de Macerol, hay, huay,
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
1: 2020 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores si
10: a ti te ofrecieron...
1: La transformación de la Ciudad de México, su crecimiento y su historia pudieron converger en la música en la voz inconfundible de Chava Flores. Cabe mencionar que Chava era un obsesivo también. Se la pasaba pues rastreando sus notas periodísticas. Tiene álbum, álbumes así completos de recortes de periódicos fechados con el día exactamente y la fuente. Lo cual pues me ayudó bastante para poder hacer pues esta, esta línea de tiempo que posteriormente se desarrolla en en el lenguaje de narrativa.
10: Uriel
0: Pérez, autor de Flores de mi barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores, Editorial Resistencia, 2020.
1: Salvador Chava Flores, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Las audiencias también son parte del medio.
17: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor.
8: En tres minutos
15: tú puedes esperar a que se hagan unas palomitas, cepillarte los dientes o puedes mejorar tu colonia desde tu celular, preregistrándote para votar por internet. Con esto podrás elegir los proyectos que enchularán el lugar donde vives y a las y los vecinos que representarán a tu colonia. Es fácil, seguro y rápido. Tienes hasta el 25 de febrero. Entra a www.ism.mx y enchula tu colonia.
17: Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México
3: La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad
12: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos
0: Plegaria y destino Coreografía del Ballet Ensamble de México
3: Todos los martes de febrero a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
12: Danza, el lenguaje del cuerpo Radio UNAM, experiencia sonora
1: Soy Carlos Montemayor Estoy en DescargaCultura.unam
3: lo nuevo
12: De Herbert George Wells Escucha el cuerpo robado
1: En un instante vio que el cuerpo Que había dejado inerte y desplomado Se había levantado Se había erguido En virtud de una fuerza y una voluntad Ajenas a las suyas Cultura
0: para llevar
12: en
1: www.descargacultura.unam.mx Relatamos al mundo
0: al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en la clase magistral Dirección de Actores, que será impartida por el director de cine mexicano, Julián Hernández, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. La cita es mañana, miércoles 19 de febrero, en punto de las 13 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la premier de la cinta La Balsa, del director sueco Marcus Lindin, quien aborda la historia de cinco hombres y seis mujeres quienes, en 1973, hicieron un viaje en balsa como parte de un experimento sociológico de la violencia, la agresión y la atracción sexual. A través de material de archivo... La balsa cuenta la historia oculta del que ha sido descrito como el experimento humano más extraño de todos los tiempos. No te pierdas la premier de esta cinta, que contará con la presencia de su director, Marcus Lindin. La cita es el próximo 20 de febrero en punto de las 18.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Para los más pequeños de casa, también tenemos opciones. El antiguo Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del curso grabado en relieve para niños, que se presenta en el marco de la exposición temporal El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México. Este taller, impartido por el maestro Miguel Ángel Ortiz, tiene como objetivo que niños y niñas de 6 a 12 años Tengan la oportunidad de conocer la importancia de la estampa en la cultura visual del México contemporáneo, así como su proceso de creación tradicional, elaborando así su propia estampa en relieve. Lleva a tu hija o hijo al patio de pasantes del antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Calle Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Estamos ya de regreso, iniciando esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. También nos pueden escuchar por ahí. Gracias a quienes nos siguen vía radiofónica o quien también con algún mensaje, algún comentario, participan con nosotros, nuestras redes sociales, arroba prisma_ru Prisma en Facebook, y pues gracias aquí a quienes están presentes como Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural MX, Emilio Cantún, eh, eh, Chateau, también Jazmín Arismendi que nos dice, le gustaría compartir el texto con sus alumnos, el texto de, de Otto Cázares, que ayer nos compartió... Eh, Aquí en Prisma RU en su cartografía y que también pues eh, esperamos esta semana también quede ya en nuestro podcast por si ustedes lo quieren volver a escuchar. Varias personas nos preguntaban sobre ello. Abimael Hernández, muchas gracias también presente por aquí. Andrea González también. Marco Fernández. Silvia Vargas, muchas gracias. Eh, nos escribe también José Luis León. Eh, nuestros amigos de Editorial Enequén que están atentos hoy desde Tecamac nos escuchan. Saludos cordiales y feliz martes. Gracias también para ustedes Editorial Enequén. Ricardo Navarrete también presente por aquí. Muchas gracias. Eh, nuestros amigos del Puicunam, eh, la riqueza lingüística de México que llega a las islas de con talleres, poesía, conciertos y otras actividades eh, nos invitan a checar la, la, la programación completa y pues bueno, síganlos a través de sus redes sociales, PUIC-UNAM esta estrategia de investigación y e educación para un mundo culturalmente diverso y las actividades que tendrán también próximas como la del siguiente viernes, donde tendremos también oportunidad de invitarlos y de entrevistarlos, muchas gracias Alejandra Saavedra, Alberto Juan, Paloma G. Guzmán Juli eh, Tina y a todas las personas que aquí se sumen, las estamos leyendo, estamos aquí viendo nuestro Twitter constantemente. Muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar con la información. Mauricio Sánchez Menchero tomó posesión como director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades para el periodo 2020-2024. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Al tomar posesión del cargo, Mauricio Sánchez Menchero, quien estará al frente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades para el periodo 2020-2024, señaló la contribución del Centro Académico en temas trascendentales para el país, como la violencia de género.
18: Nuestro centro ha podido participar frente a esta delicada situación gracias a toda su rica experiencia interdisciplinaria presente en los proyectos de investigación diplomados y publicaciones donde actúan nuestras y nuestros colegas del programa feminista sin embargo se requiere seguir dando pasos tanto al interior del CEICH como de forma externa e interinstitucional para que ante la violencia de género la universidad de la nación logre el desarrollo de una voluntad política que le permita intervenir en la solución de este problema que compete a la comunidad entera desde luego esto puede alcanzarse en buena medida mediante la preservación de la autonomía universitaria es así que la autonomía se convierte no solo en un derecho de las universidades, sino también de la sociedad.
8: El investigador recalcó que uno de los objetivos principales en su plan de trabajo es facilitar el diálogo entre disciplinas.
18: Para lograrlo debemos sumar esfuerzos y vincularlos, vincularnos particularmente con las entidades que estudian de manera teórica y práctica en torno a la multi, inter y transdisciplina en la UNAM como es el CRIM o el Centro de Ciencias de la Complejidad y también con colegas de otras instancias académicas y culturales de México y del mundo. Necesitamos ser, sin duda, un espacio de diálogo y de encuentro para todos los niveles de la UNAM, desde el bachillerato hasta el posgrado, a través de todos los medios a nuestra disposición. El sentido comunitario y la lucha por fines colectivos debe seguir haciéndose presente. Los invito, las invito, a continuar por esta senda de respeto, de pluralismo y de construcción permanente de nuestra vida comunitaria.
8: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. El Colegio Nacional presentó su calendario de actividades 2020. Adelante, Cristina.
19: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Eventos conmemorativos por el centenario del asesinato de Venustiano Carranza, los 50 años del fallecimiento de Lázaro Cárdenas y el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, así como exposiciones, conferencias, ciclos de cine y nuevas publicaciones, son algunas de las actividades que el Colegio Nacional organizó para este año. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, presidente en turno del de Colegio Nacional, presentó las más de 400 actividades que la institución tiene programadas. Las
18: transformación del trabajo y el sindicalismo, transformaciones en seguridad, las transformaciones en salud, las transformaciones del acto político y el acto de gobierno. Todas ellas, como pueden ver en la actualidad.
19: Eduardo Matos Moctezuma, señaló que el año pasado tuvieron un recorte presupuestal y para este año esperan tener los recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas
2: gracias, gracias Cristina Godínez. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
5: Estados Unidos sancionó a Rosneft Trading, una empresa subsidiaria de la petrolera rusa, por hacer negocios con Venezuela en el marco de la ofensiva para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. España recaudará cerca de mil millones de euros al año gracias al nuevo impuesto a los gigantes de Internet. Pero, como ya hizo Francia, retrasará su aplicación hasta finales de año entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias. El juicio por corrupción en contra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comenzará el próximo 17 de marzo, dos semanas después de que los israelíes se dirijan a las urnas por tercera ocasión en menos de un año para elegir la composición del parlamento. El banco HSBC anunció una reestructuración que causará la supresión de 35.000 empleos en los próximos tres años. La entidad bancaria británica que opera en 64 países no ha especificado cuáles serán los más afectados. Siete personas muertas y 11 más heridas dejó la explosión de un vehículo de servicio público en movimiento en una carretera del suroeste de Colombia, que atraviesa una conflictiva región estratégica para el narcotráfico, cuyo control se disputan los grupos armados ilegales. Tras la creciente tensión entre el FMI y el gobierno argentino, una comisión del organismo se encuentra en Buenos Aires revisando indicadores y negociando la deuda para una postergación del pago. El mandatario Alberto Fernández respaldó la propuesta de su vicepresidenta Cristina Fernández frente al consejo del FMI, quien había solicitado una quita de la deuda.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Prisma RU como los últimos cuatro martes, para hablarles no solamente de este proyecto de Vindictas, del cual ya les hemos hablado en su parte literaria, sino para hablar también en específico de las de las autoras de estos libros y las prologuistas también que nos han hecho el favor de acompañarnos aquí cada martes. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro de la China Mendoza, de María Luisa Mendoza, de, aus de Ausencia. Y quien ha hecho la introducción es Jasmina Barrera, que está aquí con nosotros. En el programa. ¿Cómo estás? Muchísimas Jasmina?
12: gracias, muy contenta de estar acá. Qué bueno. Y como
2: explicaba también hace un momento que, que escuchábamos a Socorro Venegas, y hace unos días estuvo también aquí en Cultura con Tamara para platicarnos de este proyecto, y, y hablaba o nos decía también sobre, pues, las autoras jóvenes. Que han sido parte también de este proyecto, haciendo estas introducciones, pero que también tienen una, una carrera y pues están ligadas íntimamente con las letras. Y yo quiero platicar hoy con eh, Jasmina Barrera, que es escritora y editoria, es socia fundadora de Ediciones Antílope, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo. Su libro de ensayo es Cuerpo Extraño, ganó el premio Latin American Voices, estudió la maestría en escritura creativa en español, con el apoyo de la Be Fulbright, y su libro de ensayos Cuaderno de Faros fue publicado por Tierra Adentro también y bueno ella nos acompaña hoy para hablar justamente de este libro uno de la de la colección de vindictas de María Luisa Mendoza, pues bienvenida Listo. y cuéntanos por uh -huh. favor eh, un poco sobre el personaje también y cuál fue tu acercamiento a, a la China Mendoza, cómo fue ese acercamiento pues a ella que cuentas una experiencia muy bonita al inicio uh -huh. del, del del libro, en la introducción, pero
12: también a su trabajo. Sí, eh, pues yo conocí antes a la China, uh -huh. eh, antes que leer sus libros uh -huh. Yo vivo en la colonia San Miguel Chapultepec, acá en la Ciudad de México, y era casi vecina de la China. En la colonia San Miguel Chapultepec hay un grupo de vecinas eh, muy importante que todo el tiempo está tratando de cuidar el entorno, el patrimonio. Eh, pues sí. El lo, lo paisaje que... que puede dar un árbol como esa jacaranda. sí. <risa> y bueno, estas, estas vecinas que además... Eh, hay de todo, pero en esa colonia también vivió, vivieron mis bisabuelos, vivió mi abuela uh -huh. y muchas personas de la generación de mi abuela uh -huh. eh, todavía son vecinas y todavía están involucradas en esta lucha. Estas personas me presentaron a la China en algún momento en que estaban eh, pues luchando porque no se tirara un árbol que estaba en el predio junto a su casa. Uh -huh. Ella vivía desde hacía mucho tiempo en una casa muy hermosa uh -huh. y junto había un terreno vacío donde había una jacaranda inmensa eh, y ella había luchado mucho porque no se tirara esa jacaranda, uh -huh, uh -huh. querían construir ahí un edificio de manera ilegal además para especular con Claro, que con casi no edificios. se da eso
2: de pronto en la ciudad, ¿verdad? no bueno, nos quieren ya quitar
12: nuestros, <risas> nuestras bellezas
2: de árboles para para construir edificios. Así es, edificios.
12: y ahí la uh -huh. conocí, era un personaje fascinante, una mujer brillante, con un uh -huh. súper sentido del humor, eh, muy cariñosa además, muy encantadora, eh, y lo poco que la conocí, bueno, pues me fascinó. Uh -huh. eh, ahí quise empezar a buscar su trabajo, pero no era fácil, no era fácil encontrar sus libros, uh -huh. eh, y ahí entra esta colección Vindictas, que como me imagino uh -huh. que ya habrás platicado, es una uh -huh. colección que rescata autoras que llevaban más de 20 años sin eh, sin poderse eh, sin editar sus fácilmente, libros, Exacto. sin saber qué había sido de ellas y que ahí sigue ahí
2: sigue su literatura y que ahora ha sido rescatada muy bien con este con este proyecto porque tú justamente lo platicas aquí en la introducción que que no encontraste casi nada pero la china Mendoza escribió cuatro guiones cinematográficos tres novelas biografías ocho libros de ensayo antologías de cuento y era imposible comprar un libro suyo
12: era muy difícil, así es. Y ella misma eh, se quejaba mucho uh -huh, de eso, uh -huh. se quejaba mucho de haber sido… ella fue periodista sí, y en el también. gremio de los periodistas fue muy apreciada, fue muy querida, pero ella decía que en el gremio de los escritores la habían olvidado y que la habían hecho de lado… Uh -huh. eh, Pese a que era su gran amor la literatura. Pese a que la literatura era su gran amor, así es.
2: Así es. Y, y bueno, también en este, en este sentido, vamos a ir entrando al a libro. ¿De qué trata de ausencia? Porque justamente, y también lo, lo dices muy bien en, el, en la introducción, las librerías están inundadas de pronto de novelas que narran un sinnúmero de fantasías masculinas de todo tipo, pero hay pocas como esta, de ausencia, eh, que trata justamente de pues, de las aventuras de Ausencia Bautista
12: Lumbres. Así es. Eh, bueno, es una novela que uh -huh. se podría clasificar como novela de aventuras. Uh -huh. eh, tiene... Eh, una peculiaridad muy grande en el lenguaje, porque yo creo sí, que la gran riqueza sí, de esta sí. novela, entre otras cosas, está en el lenguaje. Es uh -huh. una novela barroca que uh -huh. está llena de, de frases deliciosas, uh -huh. de frases que tienen sensación como de ser antiguas. Exacto, como de las uh -huh. que
2: usaban nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? para describir las cosas y los momentos Exacto. intensos y todas estas aventuras que tenía ese personaje. Así y es. más, ¿qué más y más
12: este lenguaje ver? barroco pues se deleita uh -huh. mucho en las texturas en la comida, por ejemplo, uh -huh. en eh, en los, los vestidos, uh -huh. en los detalles, en el placer. Es una novela, uh -huh. yo diría, dedicada al gozo y al placer. Uh -huh. Una novela eh, que podría haber escrito Rabelais creo que dice, dije por ahí sí, en algún sí, momento, sí. sí. Si Así hubiera sido veces. mujer, una novela muy, muy sensual también, muy sexual uh -huh. también. Uh -huh. eh, y que narra este tipo de fantasías... Eh, sexuales donde la mujer tiene un protagonismo sí. fundamental, ¿no? donde, donde ella es la gozadora, claro. ¿no? y tiene Ajá, ese es
2: poder eh, sí, y no tiene remordimientos.
10: <risa> este personaje, bueno, fíjate,
2: es. este personaje que es el principal ausencia bautista Lumbre, es una huérfana muy pobre en su infancia, acaudalada y autónoma a partir de que su padre adquiere una prosperamina y muere. Y, y al contar, ya cuando llegamos a esto, nos hace con toda esa riqueza de lenguaje que platicas. Después hay un antes y un después, cuando, cuando vive aún su papá. Y después, pues toda, toda la vida también que, que se abre ante sus ojos, de ante este personaje, y sin más dueño de sí misma, entre amantes y opulencia, y con la complicidad de la fiel Enedina, otro de los personajes que aquí se presentan, es, y pues eh, se dedica a gozar de la vida de su cuerpo, eternamente joven, sin consecuencias sin remordimientos
12: Así es, ¿Qué, qué un personaje es que no, no envejece ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que, bueno, se narra acá la, la historia de sus amores y de sus desamores Y de y de su exploración, no solo con, con la sexualidad Sino también con la violencia, uh -huh. por ejemplo sí, sí. Eh, Cosa que con las mujeres casi siempre eh, Pues está
10: poco uh -huh, trabajado sí. en
12: los personajes femeninos ¿no? este, Claro, y además una
2: novela que se escribe en 1974 que ya después tuvo distintas ediciones, pero que nos sitúa también en ese momento que, pues cómo, era, cómo eran en esos años eh, todos eh, estos cambios para las mujeres, cómo se estaba dando también en, en, en su momento ella como periodista y también como persona eh, de letras, ¿cómo, cómo narraba este, pues estas
12: aventuras que a final de cuentas también reflejaban parte de una época, ¿no? Claro, a pesar de que, bueno, el personaje viene de mucho antes, eh, como dices tú bien, sí refleja los intereses de la escritura de una época, sin duda.
2: Así es, y bueno, pues eh, decíamos sin, sin, sin remordimientos, sin consecuencias ante esta libertad plena que se puede leer en esta novela, pero su conflicto viene de otro lugar, de, de su existencia frente al otro, de un cuestionamiento filosófico frente a la feminidad. ¿No? Así y esta, es. esta parte también me parece muy importante que, que podamos rescatar.
12: Así es. A, a la feminidad, eh, a temas que están poco asociados a ella, como eh, la venganza, el asesinato. Eh, todo esto convive con este, con, con este otro aspecto sexual y sensual del que hablábamos en la novela. ¿no? Uh -huh. eh, es, es una... Feminidad puesta en, en duda en muchos momentos, llevada al límite, llevada eh, a otros escenarios, uh -huh. en otros contextos, eh, des, eh, desmenuzada y eh, analizada y puesta de cabeza. Así es, ¿No? y que todo eso que les estamos eh, platicando
2: aquí, Jasmina Barrera y yo, sobre esta esta novela de ausencia de la China Mendoza, pues tienen que leerlo para que para que justamente se este de este lenguaje que ella utiliza para describir eh, momentos, para describir situaciones e incluso también eh, pues específicamente eh, objetos también. En la manera en cómo lo describe, me parece que está ahí justamente el punto de esta riqueza, además de la propia historia, por supuesto, de los personajes que además están también muy bien definidos con una seguridad sí. que se
12: presenta a
2: esta mujer ausencia, ¿no? Sí,
12: es un personaje similar a, a personajes de Stendhal, de pronto a Don Juan, de pronto uh -huh. a, a personajes uh -huh. que, que son referentes masculinos Exacto. en realidad, sí, ¿no? sí, sí. sin dejar de ser eh, entre comillas femenina, ¿no? Como en, Exactamente. Sí, de verlo desde esa desde esa
2: pues desde ese volcán que tenía ella para escribir y para sentir y para gozar la vida también, porque fue una una mujer eh, introspectiva, pero a la, vez, a la vez también muy extrovertida en muy, su muy forma. Muy apasionada de, ser, muy de apasionada. la vida,
12: de la literatura, uh -huh, uh -huh. de de sí todo
2: Bueno, pues este es uno de los libros también de esta colección de Vindictas que les sugerimos que lean, que lo pueden encontrar también ya en muchos sitios, ya no está tan difícil como en el momento que tú intentaste buscar eh, sus libros, su literatura, <risa> ya ahora se puede encontrar.
12: Sí, estamos muy muy felices.
2: Por eso. Bueno, pues recuerden, de ausencia de María Luisa Mendoza, que se puede pues eh, encontrar en las librerías de la UNAM, en otras eh, librerías también... Eh, muy famosas eh, que es. podemos encontrar en distintos lugares de la Ciudad de México. Y hoy, pues recordarles, ya lo hemos hecho a lo largo de este programa, pero una vez más lo hacemos. Hoy eh, se va a presentar también este proyecto ahí en el Centro Cultural Universitario Así a las es. siete de la noche. Se va
12: a celebrar su reedición, su reedición, ¿no? Exactamente. Que es todo, todo un logro, yo siento, de, de Ave Barrera y de Socorro Venegas que, bueno, lo han hecho maravillosamente Y también quisiera yo recomendarles uh -huh. eh, los otros libros que claro. también son, son maravillosos, son muy variados, además uh -huh. van desde la autobiografía hasta la novela más tradicional, uh -huh. eh, hay una novela de Luisa Josefina Hernández prologada uh -huh. por Ave Barrera, una novela de Tita Valencia bueno, novela Memorias prologado por Claudina Domingo, uh -huh. eh de
2: Minotauromaquia, ¿no?
12: Minotauromaquia así es que uh -huh. no, polémica autobiografía también y el libro de Tununa Mercado, eh, prologado por Nora de la Cruz que tiene que ver con, con el exilio, una uh -huh. una visión muy muy particular y muy maravillosa estado del exilio, de memoria, yo, así. así es.
2: Y Marcela del Río, La cripta del espejo, que es eh, también. una una novela gruesa que también eh, pues nos, nos, nos lleva a un escenario muy interesante que fue en su momento eh, Checoslovaquia. Así que es. ella, pues además, bueno, fue agregada cultural y demás y, y entretejió todas estas historias tan interesantes Y
12: que toca un tema fundamental uh -huh. hoy en
2: día como el trabajo doméstico Exactamente, ejemplo. el trabajo sí. doméstico nos hace un recuerdo de a través de un personaje de 1968, por ejemplo Y sí. bueno, esto es parte de lo que pueden encontrar Pero a mí me ha gustado también, por supuesto, leer, leer los, lo, las introducciones que han hecho ustedes uh -huh. Autoras eh, jóvenes que las han leído y justamente han desmenuzado usado eh, esta presentación para que la gente desde desde la, desde la introducción pues se queda se pueda quedar prendada de estas de estas historias de estas novelas
12: así es a mí me pareció genial de, de socorro y de uh -huh. esta idea de eh, ligar generaciones además de pronto distantes eh, entre escritoras jóvenes y autoras eh, pues que ya no están con nosotros uh -huh. o, o uh -huh. ya tienen eh, pues nos llevan varios, varias décadas. Exactamente, y que, pues bueno, traerlas, y embargo, ahora,
2: traerlas ahora a la actualidad es, eh, es muy interesante.
12: Pues sí, que hay, hay todo, hay todo por decir alrededor. y se puede dialogar de, de, de manera muy rica con ellas.
2: Claro, todo lo que han vivido y que pues, evidentemente nos no no los van presentando también con, con las que han tenido trabajos más más recientes. Bueno, pues recuerden la presentación de Vindictas es hoy en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Carlos Chávez a las 7 de la noche. La entrada es libre, va a participar Jorge Volpi, Tita Valencia, Marcela del Río, Socorro Venegas, Abe Barrera y va a haber una lectura a cargo de Karina Yidi y Úrsula Pruneda, así que pues... Ahí, ahí te vemos. Pues.
12: Muchísimas gracias. Muchas gracias, ahí nos vemos. Barrera. No se y, lo pierdan. Claro que
2: sí. Claro que no nos los perdemos, más sí. bien. Y sobre todo los libros. Yo creo que darle la lectura es eso. Se Así presentan es. hoy y demás, pero pues lo importante es que ahí realmente les hagamos honor sí. leyéndolas. Así Muchas es. gracias. Muchísimas gracias. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
8: La historia presente Memoria y Recuerdo
20: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante la Guerra de Reforma, los partidarios de Benito Juárez se basaron en guardias nacionales terrestres y guardias nacionales de marina para luchar contra las tropas conservadoras. Con el triunfo de los liberales en 1859 es cuando finalmente se crea un segundo ejército mexicano basado en las estructuras liberales. Este ejército liberal habría de ser el que pelearía durante la segunda intervención francesa de 1862 y que continuaría durante el periodo porfiriano el ejército porfiriano basado en una tecnología militar extraída de Europa, conocida por los historiadores como una revolución militar como pueden encontrar en la revista Diacronías de Palabra de Clio es que finalmente se moderniza y crea una estructura basada en los sistemas europeos, francés y prusiano
8: La historia presente Memoria y Recuerdo
0: dos
2: de la tarde con treinta y tres minutos en los temas nacionales trasladarán a Emilio Lozoya a Madrid para estar cerca de la audiencia nacional, instituciones penitenciarias decidió que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya se ha trasladado en una de una cárcel de Málaga a otra de Madrid por cuestiones administrativas según dieron a conocer eh, a Europa Press fuentes de este caso, que sigue en este caso, la fecha de traslado aún no se ha cerrado pero la decisión se ha adoptado por cuestiones de cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para decidir sobre la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas. Bueno, pues este caso que apenas pues dará luz a muchas cosas, sobre todo a la, a la declaración que él haga en su momento y de lo cual pues podrían derivar muchas otras cosas bueno pues parte de los temas nacionales que hoy se pueden destacar además de lo que ya platicábamos y que pues habrá que seguir de cerca el tema de la actuación de las autoridades en un caso como el de el de Fátima esta pequeña eh, y que dábamos cuenta hace unos momentos a través de Nayeli Roldán, que ha seguido mucho este caso, este caso muy de cerca, cuál fue la actuación de las autoridades. Y nos siguen también, no solamente quedando esas dudas sobre cómo fue la actuación, sino también de por qué está o sigue creciendo y no se ha detenido el fenómeno del feminicidio. Y bueno, pues podríamos dar algunas respuestas como entre ellas que, pues, eh, la impunidad y la falta de acceso a la justicia de manera eh, pronta de manera en que realmente se investiguen cada uno de estos casos pues no ha sido no ha sido la mejor y ahora nos encontramos en una situación también que de pronto explota con, se agolpan distintos casos específicos y habrá que seguirlos tomando en cuenta y seguir en este tema hablando debatiendo investigando por supuesto continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bueno, pues ya nos visitan aquí los poetas errantes. Es martes y no puede faltar su visita. Bueno, hoy Leslie y Pablo Castro nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Buenas gracias. tardes, Llanira. Pues platíquenos hoy qué nos van a presentar, qué vamos a escuchar.
21: Bien, la cápsula se llama Expediente 1431 es la experiencia de, de una mujer adolescente después de intentar suicidarse. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, escucharla.
2: Para... Vamos a escucharla.
21: Uh -huh. ¿Algo que quieres comentar antes, Pablo?
22: Sí, que Leslie tiene toda, toda mi admiración como guionista porque ella siempre toca temas de los que nadie habla. Entonces, para mí es siempre un gran hallazgo escucharla y leerla.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos a platicar un ratito. Okay.
10: Poeta soy errador buscando el sonido que deja la mujer alcanzando el tuyo es un
22: destino
10: decidido
22: puedes ver Poetas errantes
21: Al llegar a ese lugar, me quitaron mis agujetas, mis pulseras, mis aretes, todo. Y me dieron el uniforme como si fuera escuela. Estaba muy nerviosa, no sabía qué sería de mí al cruzar esa puerta. Después, me llevaron a mi zona asignada. Mis padres lloraban conmigo. Me sentí vacía. Ya no los volví a ver por el resto del día. Los enfermeros tomaban nota de todo Qué comiste y qué no Tus comportamientos Tus horas de entretenimiento Era extraño, pero yo, con el primer día Ya estaba harta Llegó mi primer fin de semana dentro de ese psiquiátrico Mane Estarás en el cuarto de pensar Pasa a tu cama el cuarto de pensar es quedarte en tu colchón, sola, sin tener contacto con las demás niñas de ese hospital. Comía adentro y el resto del tiempo era solo pensar, ¿qué estarán haciendo ahora? ¿Por qué tuve que llegar aquí? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Mi padre estará bien? ¿Mi mamá? ¿Mis hermanas? ¿Sentirán mi ausencia? ¿Tendré visita? Todo ese tiempo no tuve ninguna visita. Mi psiquiatra no me dejaba ver a mi familia. Tres semanas estuve sola Todos los días era seguir una torpe rutina Mientras llenaban mi cuerpo de más medicamentos Tuve muchos sentimientos encontrados Me sentía sensible, vulnerable, inofensiva Veía llegar a mis padres ¿Por qué otras niñas ven a los suyos y yo no? En las horas de visita me dejaban coloreando un tonto dibujo Cada noche lloraba porque extrañaba a mis padres A mis hermanas, a mi abuelo lo único que quería era salir corriendo de ese lugar y llegar a casa con ansias de poder abrazar a mi familia. No pedía nada más. Necesitaba el calor de mi hogar.
22: Dame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera, para acabar con todo. Oh mundo seco, Arde en la soledad que nos deshace Para acabar con todo Oh mundo seco Para acabar con todo
21: Por fin llegó el día Al ver a mis padres detrás de esa puerta Sentí una enorme felicidad por verlos otra vez Salí rápidamente y los abracé Ya soy libre Muchas veces necesité un abrazo y no hubo quien me lo diera, pero gracias a lo que viví en el hospital psiquiátrico, aprendí a valorar lo que tengo afuera, a mi familia y a mí. Eso es lo mejor que puedo hacer ahora.
22: ¡Sé libre, muchachita valiente! ¡Sé libre! Como la paloma blanca con sus alas abiertas de par en par que va volando por el cielo azul. Sé libre como el fuego, como el colibrí, como el girasol, la mariposa y el globo aerostático que sube y sube tratando de tocar el sol.
9: Lo que acabamos de escuchar... Es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Pues historias que nos vienen a presentar y muchas gracias por esta, ese trabajo que nos presentan este martes. Bueno, pues, ¿qué hay próximo? Cuéntenos.
22: Claro, Deyanira. Eh, próximo ya tenemos la función, que es la función de bolero de Héctor Mendoza, este jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde, que, por cierto, la obra está cumpliendo 40 años desde su estreno, y justamente se estrenó aquí en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, que también ahí nos vamos a presentar, y es un poquito de seguir con, con todo nuestro concepto de los poetas errantes, que es la resignificación de los jóvenes, que empezamos con la radio, lo seguimos haciendo, entregamos las cápsulas y ahora también lo estamos buscando a partir de, del teatro, ¿no? Uh -huh. Y un poquito la temática de la obra es que, como sabes, cada vez el mundo se hace más intolerante a todo, ¿no? Sobre todo a las personas y qué decir de a los seres queridos. Muchas veces reclamamos al otro de por qué no es perfecto, por qué nos hace tanto daño, por qué no hace las cosas que nosotros queremos que se haga, ¿no? Entonces, un poco esta obra es eh, descubrir que la pareja, que el ser querido, que la familia no es perfecta y a pesar de eso seguirlo queriendo, ¿no? que es para nosotros una de las pruebas más difíciles que se puede enfrentar. Descubrir quién es el otro uh -huh. y a pesar de eso decir yo quiero estar con ese otro porque en el momento en que yo me doy cuenta que la otra persona no es perfecta también yo estoy descubriendo que no soy perfecto y queda eh, también muy acorde en bueno Héctor Mendoza que escribe la obra en los 70 pero está hablando de los 50 uh -huh. entonces queda muy acorde en el momento histórico en que eh, se estaba hablando de un asunto de modernidad, de cómo se estaba avanzando, el milagro mexicano, ¿no? Pero justo la, la obra contrasta todo eso, de que aunque el gobierno decía algo, ya las historias particulares eran muy duras. Uh -huh. Entonces, pues la obra tiene esos dos sentidos, tanto el sentido de, de la soledad que todos podemos vivir, que se ha vivido y se vivirá. Y este sentido histórico que también siempre está presente, el asunto que dice el gobierno y la realidad de todas las personas. Entonces, uh -huh. los invitamos, recuerden, jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. De preferencia, llegar media hora antes uh -huh. eh, para tener un lugar asegurado. Inviten a todas las personas, se van a divertir y la van a disfrutar
2: muy bien bueno pues si con que quieren conocer ustedes que ya han escuchado esos trabajos a través de a través de este espacio de los poetas errantes pueden con conocer también este otro trabajo que presentarán el próximo jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde aquí en la sala Julián Carrillo así que pues corran la voz para que puedan disfrutar también de este de este trabajo algo más Leslie que quieras comentar
21: um, bueno este guión se lo quiero dedicar uh -huh. a una de mis hermanas uh -huh. Eh, eh, la primera vez que yo estuve aquí con ustedes en Prisma, presenté la bueno, el cómo yo viví este intento de suicidio, ¿no?
10: Uh -huh.
21: eh, y ahora lo eh, bueno quise plasmarlo desde el lado de, de la paciente. En este caso, pues mi hermana que uh -huh, estuvo uh -huh. ahí dentro. Entonces, pues sí. Um, pues no sé, a pesar de de todas las situaciones malas que podamos tener uh -huh. cualquier ser humano, no sé. <risa> este, sí es, eh, no sé, importante que siempre intenten buscar pues la felicidad, uh -huh. ser felices y disfrutar la vida.
2: Buscar opciones, buscar sí, caminos claro. que nos puedan sacar de pronto de los marasmos en que... Podemos sumergirnos todas las personas en algún momento donde no se pueda co controlar la, la tristeza, eh, la soledad y muchas otras cosas. Siempre siempre hay que buscar caminos y opciones. Sí, exacto. Muy bien, Leslie. Pues muchas gracias por compartirnos también esa esa parte eh, tuya personal. Muchas gracias. Y gracias, Pablo Castro. Eh, ¿Algo más que quieran comentar? ¿Redes sociales?
22: Sí, eh, que nos sigan en Facebook, en Poetas Errantes RU, ahí cada semana subimos cápsulas, uh -huh. eh, también eh, te, eh, subimos fragmentos de poesía, entonces uh -huh. también les va a gustar el contenido de nuestras redes sociales.
2: Muy bien, Poetas Errantes, así los encuentran. Pues muchas gracias, Leslie y Pablo. Gracias.
22: Gracias a ti, Deyanira.
2: Nos escuchamos el siguiente martes y el jueves su obra.
22: Sí, así es. Gracias. Hasta luego. Porque tu opinión
1: es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
20: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda.
17: Lavarse las
20: manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Continuamos y ya tenemos también como todos los martes en este espacio, esta sección a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes.
23: Muy bien, Dayanira, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos el día de hoy, ¿de qué nos vas a platicar?
23: Pues es un recuerdo de, de Boris Bian, el, el 10 de marzo sería su centenario, cumpliría 10 años, 100 años de, de nacimiento. Curiosamente no llegó tan no llegó tan lejos, ni siquiera se acercó a los a los 100 años. Murió muy joven, uh -huh. a los 39 años algunos dicen que... que mirando una adaptación bastante mala que se había hecho de una de sus novelas. Creo que le escupiré sobre vuestra tumba. Uh -huh. Y este... Pero dejó una obra muy interesante. Lo podemos... A Boris bien lo podemos leer y lo podemos escuchar incluso. Uh -huh. Fue... Tocaba la la trompeta, cantaba jazz. Uh -huh. Este, Algunos recuerdan aquella canción suya de... Que dice... Yo soy te recordaba a Nicolás <risa> por ahí, es su... es no. ah,
10: ajá.
23: Que, que es como muy 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 famosa, pero este, lo que he hecho yo en estos días es revisar sus, sus novelas negras o sus, sus thrillers, ¿no? él, eh, empezó, en los años 40 se inventó un seudónimo que se llamaba eh, era Vernon Sullivan uh -huh. y con ese nombre prologando él una edición, eh, publicó lo que en español se llama Escupiré sobre vuestra tumba. ¿no? En, o sea, Boris Vian aparecía como prologista. Algunos dicen que también era como, aparecía como traductor de, porque supuestamente Bernard Sullivan era un autor eh, estadounidense que, que escritor de novela negra, un autor poco conocido en, en el mundo, pero realmente el que escribía las, las novelas era el mismo Boris Vian. Uh -huh. disfrazándose de, de autor estadounidense y ubicando sus historias en ese en ese país no este, leyó a, a los novelistas de, a, supongo que a Dashiell Hammett y a algunos a Raymond Chandler, a algunos otros y este veía las películas de Humphrey Bogart escuchaba el jazz eh, estadounidense interpretaba piezas de jazz en ¿no? En, en París, entonces a partir de estas inspiraciones se le ocurrió disfrazarse de, de, de novelista, de, de novela negra, y publicó en 46 eh, su primer libro en este en este sentido, que es Escupiré sobre vuestra tumba, que fue un gran éxito comercial, no acreditado el libro a este a Verdon Sullivan, pero también fue un gran un gran escándalo. Eh, la novela tiene como pasajes como muy bueno es, es, es muy erótica es muy eh, explícita digamos uh -huh, uh -huh. Eh, Boris Vian decía en el prólogo que era un realismo un poco un poco subido de, de tono pero hay este eh, hay hay se trata de un un hombre que tiene sangre negra aunque él parece blanco tiene hay un una mezcla de, de, de razas y, y que tiene una quiere vengarse por la muerte de uno, de uno de sus hermanos entonces se instala en un pueblito norteamericano con el con la idea esta de, 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 de en un pueblo sureño además una idea de como de infiltrarse ahí y de planear una una venganza sangrienta no y este en las en las varias novelas que tiene Boris bien los personajes con este atribuidas a Bernon Sullivan, eh, se trata de jóvenes, de adolescentes en algunos casos, de jóvenes de veintitantos años, y este, en todas hay como mucha acción, hay muchos golpes, mucho, hay balazos, hay este, violaciones, entonces esto es una combinación como muy muy explosiva y muy este, su, sui generis, digamos, ¿no? Esa era su manera de recrear la novela negra, ¿no? incluso la, la, la primera escupiré sobre vuestra tumba tuvo algún proceso por ultraje a la moral y a las buenas costumbres yo creo que le generó como más ventas porque a partir de, de sus éxitos como, como novelista negro como novelista de, de thrillers él este, se dedicó de lleno a la a la literatura no y además los títulos son muy. Son muy chistosos, son muy curiosos, ¿no? El primero es que escupiré sobre vuestra tumba. Eh, a, las traducciones que tenemos son al, al español i, eh, ibérico, peninsular uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, este, están llenas de, de, de
2: palabras, de, de, digamos. De
23: palabras como de, ma, sí. de Madrid, o, uh -huh. que nosotros tenemos que, que interpretar. A, a, que a nos dan otro modo,
2: sentido a veces.
23: Uh -huh. pero, pero no molestan del todo, ¿eh? Porque uh -huh. se, se vuelven también como o poco parte del, del juego novelístico, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, sería difícil pensar en escupiré sobre vuestra tumba, decirla que escupiré sobre tu tumba sería, o sobre sus tumbas, alguna cosa así, ¿no? Uh -huh. Hay otro que se llama Con las mujeres no hay manera, uh
10: -huh.
23: y uno, más de los tres que tengo ahora, que se llama Que se mueran, que se mueran los feos, ¿no? Uh -huh. Comparten esta este, estos, estos pasajes violentos en, en, en los en los tres casos los hay, los, se ubican en pueblos distintos o en ciudades distintas, en, en Estados Unidos, por ejemplo, que se mueran los feos, está, en, se ubican en Los en Los Ángeles, uh -huh. eh, es la historia de un tipo que es muy muy guapo, uh -huh. y que es, es, es rechaza a las mujeres, porque tiene esa, esa posibilidad, digamos, no de, de ser muy asediado. Uh -huh. Con las mujeres no hay manera, también hay, hay un, una, un asunto ahí de de de, de, la, de juventud de, de drogas, de este una, una banda de, de mujeres este que, que están sembrando droga en un pueblo allí que están infiltrándose con las familias acomodadas para crear adicciones etcétera ¿no? entonces todo este cóctel pues, supongo que en los años 40 y en, en Francia fue a la vez que explosivo como muy como muy atractivo ¿no? entonces habría que pensar que, que leer los libros sobre todo el primero es sobre eso pues la toma es meterse como en un en un territorio oscuro este el que lo haga el que vaya a estos libros como que si tiene la, la sensibilidad digamos que tenemos ahora en cuanto al, al asunto de, de la violencia contra las mujeres pues va a encontrar este mucho de eso aquí no por ejemplo hay un pronto un prostíbulo con niñas de 10 a 11 años cosas así claro. entonces es, es un es una escritura muy ruda digamos no era una caricatura del de thriller eh, norteamericano pero lo hace con con, con con virulencia digamos con con cierta carga de de violencia que uno uno debe entender y situar en su en su contexto
2: no uh -huh. Así es, bueno, pues ahí están algunos libros que podemos leer de Boris Vian, uh -huh. este autor francés que nos dices que pues bueno, tenía un seudónimo. Eh... Tenía
23: muchos seudónimos. ¿eh? Entre ellos verdad, el
2: de Vernon Sullivan, ¿no? Que
23: el de, entre ellos ¿sí es? el de Vernon Sullivan, usaba uh -huh. mucho el seudónimo, era como muy, además, polifacético, porque uh -huh. tocaba tocaba la trompeta, tenía grupos, formó grupos artísticos, este, cantaba, este, hacía teatro. Uh -huh. Y todo eso sí, en...
2: dramaturgo, músico.
23: Sí, y además, bueno, y, y, y solo vivió 39 sí, años. Sí, es
2: lo pues. que nos, nos decías hace un momento, y pues bueno, yo creo que en este sentido ten, hubiera tenido una gran posibilidad de seguir publicando eh, pues novelas o, o haciendo música. 39 años tenía cuando murió.
23: Sí, este, y cumpliría 100 años este próximo 10 de marzo que está, digo quedó muy lejos de, de llegar a los 100 años, pero este, pues sus, sus libros están ahí. No, esta es solo una faceta la de el thriller. Uh -huh. Este, hace, hace, aquí a, la, a mi oficina de pronto llega un exalumno alumno que, que ahora vende libros uh -huh. de viejo. Y un día me llegó con varios de la colección Novela Negra de, de Libro Amigo de Bruguera. Uh -huh. Y los que me llamaron la atención fueron, quizá por sus títulos tan atractivos, ¿no? Con las mujeres no hay manera y <risa> que se moran los feos.
10: Uh -huh. este,
23: dos que traía de de Boris Bien. Uh -huh. Entonces, esa fue como mi, mi iniciación uh
10: -huh.
23: al, al autor. A, al autor. No, no, no soy un experto en, en su escritura y, uh -huh. y hace poco busqué este descubriré sobre gusta tumba que tiene esa esa fama este de, de violencia uh -huh. y, y, de, y también de que se hizo una mala adaptación al cine y que fue viendo una una este una función de prueba como Boris Vian le dio un ataque y se y, y, y se murió a los treinta y nueve años no uh -huh realmente es, es, bueno la novela sí es tiene pasajes alarmantes pero dicen que la que la versión al cine no era eh, no era bien,
2: tan alarmante digamos no era
23: tan alarmante era más bien mediocre ¿no? Uh -huh. pues quizá eso fue lo que lo que, le, este, lo, que lo llevó a, a morir y terminó escupiendo sobre, uh -huh. sobre su propia tumba digamos no Pero es, es un personaje atractivo realmente vale
10: lo vale puede uno ver, uh
23: -huh. lo puede uno ver oír y leer
2: muy bien. Pues justamente nos vamos a despedir de ti con esta canción que nos decías de Yo Snob, yo soy Snob, de Boris Vian. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la recomendación de hoy, como todos los martes aquí en A la Orilla de la Tarde, Alejandro Toledo, que lo pueden seguir en arroba toledoblum. Gracias, Alejandro
23: que estés muy bien. nos vemos la próxima
2: semana igualmente, un abrazo pues con esto nos vamos a despedir ya suena ahí de fondo Jesuit de Boris Vian este autor, eh, novelista, músico y más que ya nos platicaba Alejandro Toledo gracias por su atención, mañana nos escuchamos en Punto de la Una, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias buenas tardes, buen provecho y nos quedamos con esta canción
24: Et un très joli petit mouchoir Je vais au cinéma Voir des films suédois Et j'entre au bistrot Pour boire du whisky à gogo J'ai pas mal au foie Personne ne fait plus ça J'ai un, tu le C'est moins banal et plus cher Je suis là Autrement là. Je m'appelle Patrick Mais Andy Bob <rire> Je fais du cheval tous les matins Car j'adore l'odeur du crotin Je ne fréquente que des baronnes Au oh nom comme des trombones Je suis snob Excessivement snob Et quand je fais l'amour C'est à poil dans la cour On se réunit avec les amis Tous les mercredis pour faire des snobismes partis Il y a du coca On déteste ça, et du camembert, qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retourné. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. encore plus snob que tout à l'heure.